0: Till Skånes Taltidning nummer 21-2022 med utgivningsdag onsdagen den 25 maj. Solen den gick upp 4.40 i morse och ner går den igen 21.29 i kväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet. Taxi Höganäs överklagar
1: beslutet som gjorde att de förlorade färdtjänsten i Höganäs– –och de fortsätter att köra i
0: väntan på avgörande. Synskadade kan rösta med bevarad valhemlighet för första gången– –när Danmark går till folkomröstning 1 juni– –om sitt förbehåll när det gäller EUs försvarssamarbete. Ska
1: du berätta om din funktionsnedsättning på jobbet, även om den inte syns– och är det bra att göra det redan när du söker jobbet? Forskaren Marie Norstedt vet
0: vad som är vanligast. I två år satte pandemin stopp men nu har kulturministern invikt myndigheten för tillgängliga medier MTM som flyttade till nya lokaler i Malmö redan 2020. I Malmö
1: finns Skånes enda kommunala syninstruktörer och I var med när en av dem berättade
0: vad de kan göra för stans synskadade. Slipp blåmärken på armen vid ledsagning. Armbindel med handtag, nyhet på årets synmässa. Ridning, kan det vara något för den som ser dåligt eller inte
1: alls? Ja visst, säger det gäng synskadade som gavs ut på en vårtur i bokskogen.
2: Alltså man känner sig liksom
3: fri. Man känner liksom, här är jag, jag lever.
0: Öppnat och stängt så med huvudsak och friluftsbad.
1: Vargar, vålnader och ett hjärta som inte är som andra. Junimånads
0: talbokstips kommer från Stadsbiblioteket i Helsingborg. Evenemangstipsen därpå med sommarfest och utomhusteater. Och kalendern med krismöten, stadsmässa och hänryckningens tid. Anslagstavlan så där den lokala delen är gemensam för hela Skåne. Och sist hittar du redaktionsrutan.
1: Taxi Höganäs har överklagat det nya färdtjänstavtalet och har fått förlängt av Höganäs kommun att fortsätta köra tills förvaltningsrätten kommit med sitt avgörande. Bolaget har kört färdtjänsten i Höganäs i 40 år. Men i april vann bolaget Telepass-upphandlingen och skulle enligt planerna ta över den 1 oktober. Vilket gjorde många resenärer missnöjda, som taltidningen berättat i ett tidigare inslag. Både de och kommunen var mycket nöjda med hur Taxi Höganäs sköt uppdraget. Men enligt kommunen hade kristianstad Telepass ett bättre anbud. Med bland annat en mer utförlig strategi och servicebeskrivning. Nu har förloraren Taxi Höganäs alltså överklagat upphandlingen och innan saken är avgjord kan avtalet inte skrivas på. Och som en följd har kommunen nu förlängt med dem till den sista september 2023. Kommunen kan se upp det i förtid med sex månaders varsel. Till Helsingborgs Dagblad säger socialförvaltningens ansvariga chef att citat vi vet ju inte hur lång rättsprocessen blir. Färdtjänsten måste fungera så därför frågade vi Taxi Höga om de ville köra vidare. Slut, citat. Och till tidningen uppger bolaget att de överklagat för att de anser att upphandlingen bryter mot likabehandlingsprincipen. Att den inte medger att en mindre lokal leverantör konkurrerar med en större på samma villkor. Sen tidigare kör telepass bland annat färdtjänsten i Lund och skolskjutsen i Helsingborg. I vintras vann de också upphandlingen för en del av Skånetrafiken. Och ska enligt planerna från februari nästa år köra färdtjänsten i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby, Perstorp och Östra Jöenge. Med totalt 107 fordon
0: där. Den 1 juni kan synskadade danskar rösta med bibehållen valhemlighet. Då går Danmark till folkomröstning om det förbehållandet har när det gäller EUs säkerhets- och försvarssamarbete. Och vid valet mellan att fortsätta stå utanför eller att gå med används för första gången ett hjälpmedel som gör att den som inte ser och kan punktskrift kan kryssa ja eller nej till att gå med. Det är ett plastark eller platta med hål som läggs över valsedeln och där väljaren sätter ett kryss vid det alternativ hen föredrar. Texten, ja eller nej, finns i punktskrift. Den som behöver hjälp med att placera valsedel och platta korrekt kan få det, men själva kryssandet kan man nu alltså utföra själv utan att någon annan behöver vara med. Och eftersom det bara finns två alternativ att välja mellan kan även den som inte läser punkt kryssa rätt om någon upplyser om vilken ruta som är för ja respektive nej kryss. Det är härligt. Det finns ärkänsla och respekt i att få vara en fullvärdig medborgare eller demokratideltagare. Ja, så sa den blinde väljaren Erik Wind till DRs tv-reporter om det nya valhjälpmedlet. Dessutom så är en del men inte alla danska vallokaler sedan tidigare utrustade med svart törspenna, förstoringsblas och förstoringskamera, en lampa där ljusstyrka och ljusfärg kan regleras samt höj- och sänkbart bord. Bör du
1: berätta om din funktionsnedsättning på din arbetsplats även om den inte syns? Och är det bra att berätta redan när du söker jobbet och hur tydlig ska du vara? Maria Norstedt, lektor i socialt arbete på Malmö universitet– –har studerat om och när personer med till exempel syn- eller hörselnedsättningar– –kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa berättar om sin dolda funktionsnedsättning. Och det visade sig att de allra flesta berättade.
3: Alltså det som var intressant var att många använde själva då begreppet att de inte ville ljuga. Så att man pratade liksom i termer av lögn och sanning– Ja, men de berättade att att inte berätta tar väldigt mycket energi. Man ville vara liksom ärlig. Man ville ha arbetsgivarens och arbetskollegornas förståelse och stöd. Och eh, det kunde ju också vara så att man faktiskt behövde stöd i form av anpassningar. Eller arbetshjälpmedel från arbetsgivaren för att liksom bibehålla sin arbetsförmåga. Och man valde att... Inte berätta om det då, vad var skälet till det? Mm, då handlade det ju mer om ens identitet, hur man inte ville bli uppfattad som den som, som kom till jobbet och var den som var sjuk eller den som hade den här funktionsnedsättningen. Det var så mina intervjupersoner själva talade om det. Och då tolkar jag det som att ja, men det handlar om att man också ville blev sedd på som en kompetent medarbetare och att man var mer än sitt funktionshinder. Och det kunde ju också finnas sådana saker som att man hade en funktionsnedsättning som betraktades som stigmatiserande. Nu tänker jag på psykisk ohälsa i termer av bipolär sjukdom eller liknande. Men flera av dem hade ju också tidigare negativa erfarenheter som hade gjort att de hade den här känslan av att de hade blivit bemötta annorlunda- så det, det var väl det som låg till grund också till att man inte
4: berättade. Men när berättar man då? Redan när man skickar in sin ansökan eller på anställningsintervjun? eller När man väl har kommit till jobbet och inte hittar
3: kaffeautomaten? Mm. I det här materialet så, så fanns det en stor skillnad mellan de två situationerna. Så de som jag intervjuade, de hade sedan tidigare berättat på sin arbetsplats antingen för... Bara arbetsgivaren eller för arbetsgivaren och kollegor. Så där hade man, man tidigt berättat. Eller att man hade kanske fått en diagnos under sin anställning. Och, och behövt liksom, tala med sin arbetsgivare om detta. Men av alla de här personerna som ändå. Liksom hade både positiva och negativa erfarenheter av det här så var alla tveksamma till om de skulle avslöja sig i en framtida anställningsintervju. Så det finns ju den här vad ska man säga, osäkerheten och en känsla av att man riskerar någonting i en anställningsintervju.
4: Upplever man någon skillnad i att berätta för sin chef eller för sina
3: arbetskamrater? Är det olika situationer? Ja det tror, jag tror att, att det har olika betydelse därför att arbetsgivaren är ju den som man om ens arbetsförmåga är nedsatt så har man ju en skyldighet att berätta för arbetsgivaren men arbetsgivaren har också en skyldighet att inte föra någonting vidare om man nu som arbetstagare inte vill det. Men det kan ju bli liksom svåra sociala situationer när man ska samarbeta med sina kollegor som kanske inte vet varför man kommer senare på månaderna eller att man kanske inte jobbar heltid eller varför får du gå ifrån och vila en stund på eftermiddagen. Så att för många så, så var det viktigt att också berätta för kollegorna för att få det stödet och den förståelsen. Fick de det då? Ja men det var många som hade positiva erfarenheter och sa att det var viktigt och att de hade fått den förståelsen. Men det som flera också nämnde det var att ofta glömmer kollegor bort. Så även om man vet om så, så blir det liksom normaliserat efter ett tag. Och då glömmer man att man kanske inte kan vissa saker eller orkar vissa saker. Och då får man berätta om och om och igen. Så att, att framträda... Eller komma ut ur garderoben är ingenting man gör en gång utan man får göra det om och om igen.
4: Var det några som upplevde att de blev direkt då illa behandlade när man berättade om man inte hade gjort det då redan vid anställningsintervjun?
3: Ja det fanns flera exempel på personer som sa liksom att arbetsgivaren kallade dem för arbetsskygga om man inte längre fysiskt orkade ta i till exempel. Eller hur kollegor tyckte att det blev orättvist. Att vissa då fick arbeta mindre och behövde göra mindre. Det fanns också sådana exempel på personer som hade ganska mycket ansvar i sina organisationer. Att de upplevde att andra personer blev tillfrågade att leda större projekt. Eller få mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Så det är ju tre sådana exempel på hur de blev bemötta på ett annat sätt.
4: Kan du dra några slutsatser av det här om när och hur och på vilket sätt man ska berätta
3: helst? De slutsatserna som jag har dragit från det här det är ju att trots att vi har ganska stark lagstiftning i Sverige så upplever den här gruppen personer en sårbarhet just för att man känner att man blir bemött och behandlad annorlunda när man berättar. Så att det tror jag är det viktigaste och att arbetsgivare och personer som jobbar med personalfrågor förstår det. Att, att även de här dolda funktionsnedsättningarna behöver man på något vis ta höjd för att hantera och ha kunskap om. Men min studie säger ingenting om vad som är bäst. Däremot finns det tidigare forskning där man har gjort sådana mer experiment och videofilmat personer i en intervjusituation och sen har då HR personal och arbetsgivare fått bedöma vem man anser som mest kvalificerad för jobbet. Och då är det oftast de som berättat lagom mycket ganska snabbt in i intervjun om funktionsnedsättningar som är vad ska man säga inte så stigmatiserande. Så att berätta lagom mycket om till exempel en diagnos som diabetes ganska snabbt. De personerna skattades högre i de här anställningsintervjuerna än de som inte berättade om någonting. Eller de som berättade väldigt mycket om sin funktionsnedsättning eller om en funktionsnedsättning som psykisk ohälsa. Jag tror att mycket handlar om att Kanske inte tala i termer av diagnos utan säga jag har den här typen av funktionsnedsättning som inverkar på min arbetsförmåga på det här sättet. Men med de här stöden eller anpassningarna så kan jag jobba lika mycket till exempel. Eller göra de här uppgifterna på samma sätt som andra ar ar arbetskamrater.
4: Nu är det ju dolda funktionsnedsättningar vi pratar om som man inte upptäcker direkt när man möter personen. Är det skillnad då? Om det är en väldigt tydlig funktionsnedsättning, till exempel någon som använder rullstol eller eller så, där man direkt upptäcker att den här personen har en funktionsnedsättning.
3: Alltså den stora skillnaden är ju att där signalerar ju, precis som du säger, de här sakerna någonting till betraktaren eller den andra personen i det här mötet. Och det kan ju både vara positiva och negativa saker. Men med de dolda funktionsnedsättningarna så blir det ju alltid upp till individen själv att avgöra är det här en situation som är tryckt att berätta det här i eller framträda i ska jag göra det nu eller hur ska jag göra det så det är alla de här övervägandena som jag tycker är spännande och som utmärker just de här dolda funktionsnedsättningarna och i, i sociologin så använder man ofta termen att man kan passera och då tänker man utifrån någon slags föreställd normalitet att med de dolda funktionsnedsättningarna så har man ju en chans att passera som de normala
4: så att säga. Allt fler får ju dolda funktionsnedsättningar uppe i åren. Man ser sämre, man hör sämre, man kanske får då diabetes och så. Vad kommer det att betyda för arbetslivet?
3: Ja, men jag tror... Att eh, det kommer bli mycket mer vanligt att man måste ta ställning till de här frågorna. Och min förhoppning är ju att man redan nu ökar sin kunskap kring vad innebär olika former av funktionsnedsättningar och vad är ett funktionshinder? Hur kan man arbeta bort det som arbetsgivare eller på med tillgänglighet på arbetsplatsen? Det är saker som fortfarande inte funkar på väldigt många ställen.
1: sa Maria Norstedt, lektor i socialt arbete på Malmö universitet. Reporter var Birgitta Fredén. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk till en intervju med Lars Olof och Lena Larsson om att dölja sin synsättning på jobbet.
0: Två pandemidrabbade år efter att myndigheten för tillgängliga medier, MTM, flyttade från Stockholm till Malmö har lokalerna in till Skeppsbron i Inrehamnen slutligen kunnat invigas. Hey! Ja, Så här lät det i förra veckan då kulturminister Gustavs Gustavsdotter besökte Malmö och klippte det blågula bandet tillsammans med MTMs generaldirektör Magnus Larsson. MTMs personal undersök vid invigningen myndighetens arbete för att tillgängliggöra läsning för alla. Och Magnus Larsson menade att MTM trots pandemin ändå fått en utmärkt start i Malmö.
1: I Malmö finns Skånes numera enda kommunala syninstruktörer. En av dem är Kristina Johansson som här förleden berättade för medlemmarna i SRF Malmö Svedala vad hon och hennes kollega Tom Nilsson kan göra förstås synskadade. Och taltidningen var där.
5: Tom och jag är ju de enda syninstruktörerna för tillfället. Vi hade hoppats att det hade kunnat vara en i varje kommun i alla fall. Och allt som vi, Tom och jag gör, det är kostnadsfritt. Behövs inga remiss, inga beslut heller. Och vi gör ju då en punktinsats. Vi kommer en gång, eller kanske två, och sen drar vi oss tillbaka. Och sen får ni höra av er till oss igen när det finns ett nytt behov. Vi vill gärna att de som är synskadade själv ringer till oss. Det är oftast inte anhöriga som vet problemet. Så det är ju lite olika vad vi gör. Ofta det mycket med sådana här med uppmärkning. Och det kan vara från en, ja, ska vi ta en tvättmaskin, spis, micro och Då märker vi upp det med lite olika knoppar och så. Men sen finns det de som vill ha det på sitt sätt. Och då gör vi det så som de vill ha
0: det. Vad är det viktigaste budskapet en sån här dag?
5: Att vi finns och vad de kan få hjälp med. Och många vet inte riktigt vad vi gör, och vad de kan förvänta sig att vi skulle kunna hjälpa dem med. Och att det är bara att ringa. Från synsvaga till gravt synskadade. Så vi har liksom ingen gräns. Det räcker om att man upplever att man ser dåligt helt tänker.
0: Det är ju väldigt handfasta och konkreta saker som du pratar om. Men är det så att du råkar ut för, eller ni råkar ut för att folk har för orealistiska förväntningar på vad ni kan och ska göra när ni kommer?
5: Nej det tycker jag inte faktiskt men är det så att det är någonting som inte är vårt arbete så lämnar vi ju det vidare till någon annan. Om det exempel är någonting som en arbetstare på efter eller att man vill ha en rullator då är det ju sjukgymnast. Men då lämnar vi det vidare.
0: Eh, vad är det vanligaste som ni faktiskt gör? Är det märkning eller vad är det?
5: Eh, ja och belysning. Belysning är nog det allra viktigaste och sen är det oftast ugnen eller spisen. och Man är rädd för att man inte vet när den är på och när den är avstängd. Och så är det orientering, att man vill orientera sig. Kanske om man har flyttat eller så. Eller om de har flyttat en plats eller man vill gå till någon annan affär.
0: Är ni alltså ute och tränar in rutter också?
5: Ja, och sen har ju synligheten ett ansvar också. Så att det är lite uppdelat men en lite enklare orientering. Att en buss eller så flytta så brukar de kontakta oss. Men är det en som har flyttat och det är en lite svårare orientering. Då är det synenhetens
0: uppgift. Du heter Rolf Berglund. Och var det någonting nytt här för dig då?
1: Nej, det var det ju egentligen inte för mig, men jag tror att det är många som har haft väldigt nytta av den här informationen som hon gav där ute. Absolut, för att jag klarar mig ganska bra. Jag ser ju i alla fall en tiondel på ett öga då så att jag kan ju orientera mig någorlunda och klarar och läsa och så någorlunda. Men det var väldigt intressant att höra henne. Jag tycker det är jättebra att det finns och det är bra utom Malmö kommun att de också har kvar sina instruktörer för det är många kommuner som har skippat dem och det tycker jag är syn för de gör säkert ett jättegott arbete för de som verkligen behöver och framförallt de som är en nysynskola. för jag har ju sett dåligt i hela mitt liv så jag vet ju liksom ingenting annat.
6: Jag heter Agneta Stol. Jag är här med främst för att jag är med en anhörig som har väldigt nedsatt syn. Så att jag kan väl säga att primära uppgifter är ledsagare åt henne idag. Men jag har själv lite tendenser till gula fläck så att jag börjar se lite sämre.
0: Och av det som ni fick höra här idag från syninstruktören, var det någonting som var nytt för dig?
6: Jag känner ganska väl till vad det finns för typ av hjälpmedel och också vad för service. Men hur den är administrerad och såg just i Malmö, det var nytt. Och framförallt då för den personen som jag är med och är läsagare för, som är nyinflyttad i Malmö. begitta Wenderberg, jag har kommit i juni förra året. Jag kommer från Mönlick utanför Göteborg. Ja, det var en stor omställning.
0: Och här idag att träffa syninstruktören, vad gav det?
6: Jag kände igen en hel del så att jag kommer egentligen av sociala skäl.
0: Men känner du att det skulle finnas anledning för dig att använda syninstruktören?
6: Ja, så småningom.
0: Du heter? Lars-Olof Larsson. Vad gav det här dig idag? Ja, det var ju att vart jag kunde vända mig. För det visste jag inte. För jag har ju bara tytt mig till min hustru med alla mina problem. Syncentralen har jag ju varit på och fått bra hjälp. Alltså. Men idag fick jag veta att det finns andra ställen. Det är Malmö kommun man ska ringa till. Och... Var det någonting du saknade informationen? Nej, det var det nog inte i detta stadiet. Det blev ju mycket i alla fall. Det var mycket folk. Jag har inte rört mig med så mycket folk här på SRF innan nu. Så att eh, en bra träff. Du heter?
5: Britt-Marie
0: Var det någonting som var nytt här?
5: Nej, men jag har varit med och utbildat dem på 80-talet. De var hemma hos mig och så jag visade hur jag fungerar som synskala.
0: Kommer du ihåg vad du gav för tips?
5: Nej, jag vet bara att vi har stekt något kött och liksom berättade väl det här med klockan och alltihopa för de var ju nya då. Och det var faktiskt bland annat Kristina som har varit här.
0: Vad är det roligaste med det här jobbet?
5: Det är inte två dagar som ser likadana ut- och där är inte två personer som har ska man säga, samma synskada. Och sen är det så olika vad man vill ha hjälp med- och hur man vill ha hjälpen. med.
1: Avslutade Kristina Johansson, en av Malmös två syninstruktörer. Och deras e-post, om man vill nå dem, är syninstruktorerna.fsf- och Kristina kan också nås på telefon 040 34 56 82. Medan Tom Nilsson har 040 34 59 67. Telefontiden är måndag till fredag
0: 8 till 10. Och reporter var Dodo Parikas. Så ska vi till Svensk Syns Synmessa i Limhamn som ägde rum här om dagen. Under två år satte ju coronan stopp för mässorna. Men ledde pandemin också till att någon ny typ av hjälpmedel efterfrågades eller utvecklades? Nej, säger man bland de utställande företagen. Till exempel Mikael Haraldsson på Polar Print fick en enda konkret förfrågan av det här slaget. Precis när pandemin kom ut så fick vi frågor om talande febertalmometer. Det är nog det enda... Det är ingenting vi har i vårt totiment, tyvärr, heller. Men den frågan har kommit upp.
4: Och inte heller Erik Tengvall på Iris hjälpmedel har märkt att pandemin påverkat utvecklingen av hjälpmedel.
7: Däremot märker vi av att saker och ting har blivit dyrare, längre leveranstider, svårare att få tag i material. Så det är en förändring i samhället.
4: Nej, jag tänkte mer på det här med svårigheterna med ledsagning, man ska hålla sig ifrån folk och så om det har kommit några önskemål om
7: uppfinningar i den stilen. Nej, nej faktiskt inte. Det, det, har jag, det har jag faktiskt inte gjort. Men, men däremot, nu när du nämner ledsagning så har vi, och den produkt vi på grund av pandemin så har vi inte fått fram den. Det är leveransförseningar men det är en armbindel som ledsagaren ska ha på sig där det sitter ett handtag. Istället för att jag håller dig i armen så kan jag hålla dig ett handtag. Vi har haft ett exemplar och det köpte en kvinna som var nysynskadad på en av våra mässor. Hon köpte den direkt. Och den som var gladas för det, det var hennes man. För han hade blåmärken för hon var så osäker så hon höll så hårt i hans arm. Så nu har han färre blåmärken brukar vi skoja om och säga i alla fall. Så den är riktigt bra. Och sen så var det faktiskt en synpedagog som sa så här: så den ska vi ha på våran syncentral. För det här har med kultur att göra, personer som kommer som invandrar hit. Som har en annan kultur och en annan det här med kvinnor och män. som var det faktiskt en kvinnlig synpedagog som inte kunde få den manliga synskadade invandraren att ta i hennes arm. Han, han ville inte det. Och sa, ja men okej det respekterar vi. Men hade vi haft det handtaget så hade han kunnat hålla i handtaget utan att hålla i hennes arm. Det var ett användningsområde som inte jag visste om. Jag var jättetacksam för hennes information om det. Hur man kan tänka och vilken situation man kan hamna i faktiskt. Men det är alltså något som, som kommer att komma? Det är, vi har beställt det så att det är bara det att vi, vi har inte fått hemmet. Så det, det kan komma vilken vecka som helst eller vilken dag som helst. Så, att, så det, det den ser vi fram emot.
4: Och det är upphandlat av regionerna?
7: Nej. När det gäller upphandlingar... Så är kraven många gånger att det ska vara MDR märkt. Och det ska vara medicinstekniskt säkra produkter för att det inte ska hända några olyckor av något slag. Om man då tänker till exempel, vi tar en sån här extrem sak som är en pacemaker. den får ju inte, får inte bli fel på en sån. Det måste vara en säkerhet att sätta in och därför har de gjort sådana kontroller att ja, men den här är så säker så den MDR-tillverkaren godkänner det här. Och det gör att det här har de satt på alla hjälpmedel, mer eller mindre. Och det kommer alla hjälpmedel aldrig bli MDR-märkta. Det, det kostar för mycket för tillverkaren. Utan vi har det på de sakerna som vi säljer mest av. Det är käppar, det är klockor, det är Daisy, det är Milestone fick minnen Men, men resterande kommer det aldrig bli. Och då, då kommer det aldrig komma med i en upphandling. Utan då får privatpersonerna köpa det själva.
4: Och vad kan ett sånt armbindel med handtag kosta då?
7: 300-400 kronor med moms sa Erik
0: Tengvall, försäljningsansvarig på Iris hjälpmedel. Reporter var Birgitta Fredén och vi återkommer till synmässan i Skånes taltidning framöver. En
1: solig dag då björkarna precis slagit ut och marken var täckt av vitsippor gav sig ett gäng synskadade ryttar ut för att rida islands hästar i Brännestad nära Hodala slott och Finjasjön. En del av dem hade inte ridit alls, medan andra hade lite ridvana sen tidigare. Och bland frustrande hästar stod Susanne Restad, en av deltagarna.
8: Jag äh, tycker det är jätteroligt. Jag har provat på att rida Islandshästar tidigare. Det är 10-15 år sedan senast. När synen blev för dålig så vågade jag inte ge mig på det igen själv, bara där. Så nu när det blev så här organiserat för oss så tyckte jag att det var självklart att jag skulle prova
9: på det igen. Hur mycket ridvana eller har ni någon ridvana och i så fall hur mycket?
2: Jag har inget. Jag har väl inget? Väldigt, väldigt begränsat.
8: Jag red när jag var
3: lite.
6: Men du vågar nu trots att du då hoppade av för ett antal år sedan för att synen ja, blev sämre? För,
8: alltså nu, nu är det ju ledsagning och så. Och det mycket, mycket av anledningen till att jag tyckte det var jobbigt innan var att... Jag tänker att de som håller i, i det så säga, som har hästarna skulle bli jättenervösa om, om man inte ser och så, så blir det jobbigt på det sättet. Så nu, när det liksom, nu är det ju vi som inte ser som rider så nu, nu är det liksom inget tjafs på den biten.
6: Och vad förväntar du dig av den här turen?
8: Ja, att det ska bli jättemysigt. Det ska bli jättekul.
5: Så jag får se ska du ha den
6: Det knastrar av hovar i gruset, när hästarna, efter en ganska lång stund, leds ut på grusplanen mellan stallet och hästhagarna in till. Det är sju ryttare med synsättning som ska rida, och fyra ledsagare till häst ska hjälpa till. Det tar ett tag att komma fram till vem som ska rida med ledsagare- och vilken häst som passar bäst för de olika ryttarna.
5: Det är Eddie. Eddie, ja. Då ska du få rida på en häst som heter Leiknir. Leiknir, Leiknir. Men så
6: får alla sin häst och Emily Paulsson- som har en synersättning och sitter i rullstol- –väntar på att få hjälp och ta sig upp på hästen Olga.
5: Skulle vi ha Olga, var det? Olga går jag och hämtar.
10: Jag brukar säga att jag får chansen när den kommer på olika läger och aktiviteter. Men är inte ridvaren, så jag tycker att detta ska bli jättespännande. Och, vad var det som gjorde att, att du anmälde dig, att du ville vara med? Chansen att få, att få rida och rida på Islands hästar och rida ut, det är ju jättehärligt. Så ja, jag tyckte det lät som en väldigt trevlig aktivitet. Och Så ska du rida med något som kallas för handhäst mm. med en ledsagare. Hur går det till? Ja, det fick jag ju precis reda på. Det visste jag inte själv. Men då är det att det går en, ett rep från hästen till ledsagaren. Så jag får som ett, ett litet stöd att det är någon som håller i hästen. Att jag inte rider helt själv.
5: Hoppa, hoppa, hoppa. Bara lite där. Han tycker att jag har långa långat ögla med honom att han
6: under tiden som stigbyglar rättas till och ryttarna får instruktionen om hur långa tyglarna ska vara och så vidare, så sitter Susanne Restad redan till häst och längst fram i ledet på Lekur, en brunskimrande islandshäst som tålmodigt väntar på att de andra ska bli klara. Var det svårt att komma upp?
10: Nej,
8: jag, jag fick ju till och med en pall. här så.
6: Vad är det svåraste tror du med
8: att rida när man eh, ser dåligt? Alltså det svåraste är väl just om det är grenar och sånt. Det är det jag tänker mest på i alla fall. Att eh, där är saker i ansiktshöjd som är där saker i vägen på, på, på vägen så, att säga. Så, så tror jag att hästen undviker det automatiskt. Så att där är det väl inte så farligt utan det är mer uppe i, i den höjden där man sitter mm. på hästen. Hur mycket ser du? Om, om det är bra ljus och kontrast så ser jag rörelse. Jag kan ju se lite konturer och så också på det men jag kan inte urskilja hur folk ser ut. Eller, inte alltid om det är en människa eller om det är någon annan figur. <laughs> så det, det är jättesvårt att säga hur, hur mycket man ser för det är beroende på, på så många olika saker som ljus och kontraster och så. Nu står du först i den här raden
6: med din häst. Ja. Sen så har du många ryttare här. Ni är sju synskadade som ska rida och sen så fyra ledsagare. Så det blir en stor grupp.
8: Ja.
6: Men du ska få någon framför dig sen också. Ja, jag
8: hoppas det hoppas <laughs> jag. Så att inte jag ska leda hela truppen. Ja.
6: <laughs> ja. Härligt också, man hör fågelkvitter så där runt omkring. Så himla mysigt. Maj är den absolut bästa månaden. Hör du bäcken som går här nere? Här är en påla lite så där i bakgrunden. Ja, nu fick du en annan häst framför dig här. Så nu ja? går du inte först.
8: Vem är det inte först. Det är med som är framför mig då. Det är Filippa heter det. Filippa. Mm.
5: lite på Filippan Ja,
6: så är alla klara och i skritt går det framåt och det är inte svårt att följa med till fots eftersom det är ett lugnt tempo. Det tar lite tid innan alla hittar sin plats i ledet och någon häst vill gärna smaka på det frästande, nyuppkomna gröna gräset i vägkanten. Och passa på att snappa till sig en bokkvist med nyutslagna löv. Men sen går hästarna på ett fint led genom den skitgröna bokskogen. En annan av ryttarna är i Bergstrand som ville uppleva något nytt och därför anmälde han sig.
2: Man börjar liksom, sig med det här. Vi börjar välja lite i en stadig. Men det är man kunnat nya utmaningar. Ja, det är fantastiskt bra.
8: Hur
10: tycker du att det känns nu? Det bra. Det är, är inte ovanligt. Du kommer att känna det när man vaknar imorgon. Det är jobbigt för kroppen. jag men lite är det. Men det är klart vatten. Och bara yta så här. Det är här.
6: Det är många dofter och sådär också här.
10: Ja, doft och ljud. Man får känna lite våvarme äntligen. Jag visste inte hur länge vi skulle vara ute, men hon sa två timmar. Så det blev igen. Och du är inte rädd när du rider? Äh, inte nu. Lite när jag kliver upp på den. Jag är ju väldigt stel i kroppen, så jag behöver hjälp av tre personer bara för att komma upp på hösten. Det är ju lite, lite läskigt. Men äh, sen är det ju när man kommer igång. Och och så Rörelserna det känns ju väldigt stora första gången Men sen, ja, sen lunkar det på liksom. Hur mycket ser du? Eh, jag ser 2 procent Jag har inte jättemycket Men eh, konturer skapar kontraster Lite klara färger kan jag se Men jag kan inte orientera mig med hjälp av synen
6: Men om det skulle komma en gren ser du det?
10: Nej, det kommer jag inte jag. Just för att eh, vi rider i skogen och allt det liksom grenar, Jag kan inte avgöra avstånd. Så. Jag får bara hoppas att det inte kommer en grej.
6: Det är en lång tur, men det blir ingen tölt islandshästarnas speciella gångart eftersom en del inte har någon ridvana alls. Så det är skritt som gäller och efter en timmes ritur blir det halt för att kolla läget.
5: Ska ja, du vilja ta hästarna med till hem? <laughs> ja, det får man inte.
7: <laughs> fyra timmar till då? <laughs>
5: ja, vi kör fyra timmar till. Nej, men då är det ingen som har ont.
2: Ja, inte idag men imorgon. Ja, imorgon kommer de. <laughs>
5: Jag fortsätter vi är en bit till.
2: Ja.
6: Och efter ytterligare en timmes ridtur så är vi tillbaka på grusvägen som leder upp mot stallet och hagarna. Och väl framme blir det avstigning och Eddie Bergstrand tycker att det är ganska skönt att få sträcka ut sig lite.
2: Man kände att man behövde liksom sträka ut musklerna lite grann. för nu Man får lite träningsvakt när man sitter där på hästryggen. Och det kommer att kännas ännu värre imorgon.
6: Om du skulle beskriva känslan av att sitta där uppe ute i skogen, hur var det?
2: Ja, men det är någon slags frihetskänsla. Man kan liksom... Koppla av en även om man liksom spänner sig och koncentrerar sig lite grann liksom på hålla sig kvar även om det var lättare efter ett tag. Men man kan koppla av och titta sig omkring lite och lyssna på, på ljud och känna in liksom omgivningen, dofter och liksom miljön runt omkring. Så det, det är liksom ett lugn som infall sig efter den första nervösa kilometern eller hundra metern. så Känna in rörelserna från hästen. Liksom. Jag bara till sitta kvar och han ju Kommer du göra om det? Om jag får så kommer jag att testa på det igen.
6: Och Eddie Bergstrand får medhåll både av Susanne Restad och Emily Pålsson om att turen på islandshästarna i bokskogen
10: var en härlig upplevelse. Jag tyckte det var jätteroligt att rida. verkligen. Och underbart väder har vi haft idag. Jag tänkte på det, det kunde vara 10 grader regn och nu har vi 18 grader sol. Så det är helt perfekt. Och hur känns det i kroppen efteråt?
11: Mm.
10: Eh, jo, men känner mig lite öm um i benen. Men, eh, men det känns ändå bara, det känns som att man har gjort någonting. Så det är väl alltid positivt. Men det här att eh, kunna rida och kunna liksom åka iväg och så, göra sådana saker, vad betyder det? Alltså, det betyder ju jättemycket, absolut. Och framförallt att kunna göra det med personer som är i liknande situation som, som man själv. Och eh, ja, men, man förstår varandra på ett väldigt bra sätt. Och eh, det är ju en jättehäftig känsla att kunna vara med. Och bara få ja, en liten stund lämna rullstolen och, och komma upp på hästen och... Och bara glida med liksom. Och sen har vi ju fantastiska ledsagare här som tar sen det och hjälper mig upp på hästen. Även om det är stor utmaning bara det. Så det, det ska de ha en stor elop för.
8: Det var ju ett fantastiskt sätt att ta sig igenom en sån här jättehärlig skogsmiljö. Och fågelkvitter och solsken. Liksom och så känner man sig rätt så säker där uppe på hästen. Det gick ju i måtligt tempo hela vägen. Vi skritade ju mest hela vägen. Hade du velat det skulle gå lite fortare? Jag hade gärna töltat lite. Jag hade hoppats för dig, Men uh, var det var ju väldigt många nybörjare som alldeles gjort ett häst. Så jag att de lite hänsyn till dig också. Men Och, det var supermysigt. Jag är jätteglad att jag gjorde det. Absolut. Jag heter Lovisa i Odenmalm. Och är dotter till hon som äger verksamheten.
6: Och hur var det här att då vara ledare för den här gruppen med personer som har dålig syn eller inte ser alls? Man
5: fick väl tänka om lite grann bara. Jag är så van att visa för folk när de kommer hit och rider. Men nu fick man använda alltså, talet istället och det gick ju lika bra det egentligen. Bara att man fick ställa om lite.
6: Och så här att det är många som inte har ridit så mycket alls innan. Brukar det vara så?
5: Det är ganska vanligt ändå. För oftast så är det så att ja, men den vana ryttaren drar med den ovana. Så det är väl nästan 50-50 skulle jag säga på en hel säsong. Det flöt på bra. Alla var glada och positiva och då... Ja, okay. ja, och sen så finns här då- en kanelbullar och blir då ligger jag bara. Ja. Sen...
11: Vilka ska kaffe? Räck upp
6: en. Och efter att hästarna har tagits om hand- och släppts ut i hagarna- så blir det en uppskattad fika utomhus. Och för gruppens yngsta deltagare- Ingmar Gråberg, som är tio år- så har det varit en spännande upplevelse.
3: Det var faktiskt jätteroligt. Eh, Rolig var jag tänkte mig faktiskt- det var liksom deras fina natur och liksom... Jag älskar djur. Och hur var det att rida på Gutti? Det var faktiskt jätteroligt. Hon var jättesnäll. Lugn. Var det skönt att hon var lugn? Ja, jätteskönt.
6: Men kan du beskriva känslan när du red på hästen ute i skogen och man hörde fåglar och sånt där? Hur var det liksom? Alltså man kände sig liksom
3: fri. Man kände liksom... Här är jag, jag lever.
1: Sist hörde vi Ingemar Gråberg som red på islandshästen Gutti. Det var SRF Skåne som stod bakom evenemanget. och De som arrangerade turen var islands islandshästar som ägs och drivs av Vivica Kaunitz. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman
0: i RISI. Öppnat och stängt. Skurup har fått en dygnet runt bemannad ambulansstation på Spårgatan. I Hörte på Sydkusten har restaurang Hörte Brygga öppnat för säsongen. Inledningsvis onsdag till fredag, i sommar tisdag till söndag, alltihopa på dagtid. Plats måste bokas och telefonen är 0739 97 1041. I Malmö och foodcourten, eller restaurangtorget- i den lilla gallerian Mitt Möllan- mellan Klasgatan och Bangatan- finns numera thai-restaurangen Thai-län- där Pizzadalsud tidigare låg. Dessutom ska en japansk restaurang kallad Mei snart öppna. Alla torgets matställen delar på bordsplatserna. I Helsingborg och köpcentret Väla- har den danska möbelkedjan Ilva öppnat en ny butik. Och på Väla har även optiken och glasögonbutiken Specsavers öppnat. I Lund så har butiken Hatten är i huvudsaken, är skrivet med ett stort R, öppnat på västra Mårtensgatan 3. Tidigare låg Dagnu Lundborgs hattaffär på samma adress. I Ystad öppnar Erikshjälp en ny second hand butik på Dragongatan 49. Gåvomottagningen startar 30 maj. Butiken öppnar 9 juni. Öppet tisdag till fredag 11-18. Lördag 11-16. I Röstånga så öppnar friluftsbadet i Pingstäljen. Och i Bläntarp har Valgrens bageri och café Gamla vägen 1 stängt. Verksamheten är nu till salu.
1: Juni månads talbokstips kommer från Anke Olsson Flodin och My Sörensson på Helsingborgs stadsbibliotek. Och de bjuder bland annat på vargar, vålnader och ett hjärta som inte är som andra. Men vi låter Anki börja med Fyrfota djuren och en bok som heter
11: När vargarna kom av Charlotte McConaughey. Den är utgiven 2022, alltså i år, och det är romantisk spänning. Inläsare är Kina Hermansson. Det är en talbok med text som varar 11 timmar och 10 minuter. Den här romanen skulle jag beskriva som en något annorlunda spänningsroman. Våld, romantik och miljöfrågor i en mix. Berättelsens huvudpersoner är tvillingssystrarna Inti och Aggie. De är uppvuxna växelvis hos sin far i Alaska och sin mor i Australien. Mamma är jurist och pappan en person som alltid levt av och för naturen. Döttrarna är uppfostrade till att aldrig ta mer från naturen än vad de behöver. Inte lever med en diagnos, spegelberöringssynestesi. Det innebär att hon i sin egen kropp kan känna andra människors smärta. Som tvillingssyster står hon i väldigt nära. De båda är också så lika att till och med pojkvänner får växla dem. När ägg utsätts för en våldsam handling i en nära relation som gör henne stum går smärtan rakt in i Inti. Som vuxen har Inti blivit starkt engagerad i naturvård och befinner sig, när romanen börjar, i de skotska högländerna med ett naturvårdsteam för att återimplantera vargar. Målet är nu att få till några olika vargstammar i Skottland. Det är väldigt spännande. Hon och hennes team möter starkt motstånd från många av invånarna och snart uppstår konflikter inte bara beroende av vargarna. När inte förstår att en kvinna i trakten misshandlas av sin man varken blundar eller tiger hon och genom detta blir inte till ett dubbelt hot i hela trakten. Alla vet vad som pågår bakom den stängda dörren men rollerna i byn är sedan länge satta och ingen där agerar. Inte ens byns lokala polis som kommer att spela en viktig roll i Intis liv. När en man från byn spårlöst försvinner skyller många på vargarna. En passande men för enkel förklaring.
0: Och därifrån fortsätter vi till my och fler djur.
9: Ja, jag ska tipsa om Djur av Lise Tremblay. Det är en roman som kom ut 2021. Uppläsare är Johnny Isaksson och det är en talbok med text som är tre timmar och nio minuter lång. Den fransk-kanadensiska författaren Lise Tremblay ger oss livets stora frågor i ett litet format. Hennes romaner är korta, små pärlor att konsumera under en eftermiddag. Språket är rakt och osentimentalt, men böckerna rymmer berättelser om livet, döden och allt däremellan. I Djur, hennes senaste bok, lär vi känna den pensionerade tandläkaren Benoît som lämnat storstaden och dragit sig tillbaka på landet tillsammans med sin åldrande hund Dan. Livet i byn sker i en rytm av årstiders skiftningar och den återkommande jaktsäsongen som just nu är på väg att gå av stapeln. Men vargar har synts till i området. Jaktlaget vill ge sig efter dem men möter motstånd och gamla gräl och infakterade relationer bubblar upp till ytan. Trots många år i byn är Benoit fortfarande en utomstående men också en neutral part som man kan vända sig till. Samtidigt har han egna sakna, saker att oroa sig för. Dottern Carol som kämpar både med relationen till sig själv och att finna sin plats i vuxenlivet. Och så hunden Dan som visar sig ha blivit sjuk. Att tänka på livet utan Dan är outhärdligt. Men hur mycket vård ska en gammal hund egentligen få? Lisa Tremblay zoomar in världen till en plats, en by, ett liv där både svåra och till synes enkla frågor får ta precis den plats som de gör i människors liv. Blir du nyfiken på hennes författarskap vill jag passa på att nämna att två av hennes andra romaner, Hägn och Huset på St. Pauls väg också finns som talbok.
0: Ja, böcker med varg och så den gamla hunden Dan. Och det blir fler djur i boktipsen.
11: Exakt, nu ska vi gå över och prata om en roman som heter Tiken- skriven av författaren Pilar Quintana. Den är utgiven 2021 och det är alltså en roman- inläst av Anai Giacaman Rios- det är en talbok med text och det är också en ganska kort bok. Den är tre timmar och tio minuter lång. Och den här romanen, Etiken, skulle jag vilja beskriva som en stor berättelse i litet format. Den utspelar sig i Colombia, i Sydamerika. Huvudperson är den fattiga, skuldtyngda och barnlösa Damaris. Hon lever tillsammans med sin man i gårdshuset till en egendom hon sköter om efter att ägarna lämnat. Egendomen ligger vid randen av djungeln. Det är fuktigt och mögligt. Äktenskapet är satt på paus. Damaris och hennes man lever var sitt liv bredvid varandra. De har aldrig kunnat få barn men har verkligen sökt hjälp på olika sätt med förhoppning att Damaris ska bli gravid. En stor del av deras lilla ekonomi har gått åt till att betala till vad vi här i väst skulle kalla kvacksalvare men som i deras värld är en hjälp du tror på och dessutom den enda som går att få när du är fattig. Damaris längtan efter ett barn blir till sist så stor att hon efter de många misslyckade försöken tar sig an en alldeles nyfödd hundvalp som sitt eget barn. Hon ger valpen all sin kärlek, men kärleken kan man, precis som djungeln, inte tämja. Tiken är en fin berättelse om mänskliga tillkortakommande och människans längtan efter att få ge och ta emot kärlek. I hemlandet Colombia är romanen sparad i en tidskapsel som vittnesdokument för framtida generationer.
0: Tidskapsel, vad är det?
11: Ja, det är väl helt enkelt så här att någon ska hitta den här om några hundra år bevarad för att man ska kunna se hur vi en gång i tiden levde här på jorden.
0: Och från djur som definitivt finns till någonting som i alla fall den här författaren menar definitivt inte finns men som många har trott och tror på.
9: Det handlar om vålnadernas historia. Spöken, Skeptiker och drömmen om den odödliga själen av Magnus Västerbro. Det är en facklitterär bok som kom ut 2019. Den läses upp av Magnus Demitz-Helin. Talbok med text på 23 timmar och 26 minuter. Spöken, gästa, häxor, troll och inte minst djävulen själv. I alla tider har de berättats om och varit symboler och bevis i striden mellan tro och vetande. Så länge människan nedtecknat reflektioner över sin egen existens och upphörandet av den så har det också funnits tankar och idéer om livet efter detta, vad vi ofta kallar den andra sidan. Tillsammans med Magnus Vesterbro gör vi i Vålnadernas historia en resa i den europeiska spöktron. Och vi börjar så långt tillbaka som i antiken. För redan då berättades det om människor som kom tillbaka från de döda. Och redan då fanns det tvivlare som ifrågasatte rådande världsbild och gudatro. Spöken. Kanske tycker du att det låter banalt. Nej, den här boken är allt utom det. För hur vi trott och tänkt om gengångare har sitt ursprung i religionen. Vår bild av livet efter detta har genom historien varit kyrkans kanske viktigaste fråga. Besök från andra sidan har därmed setts både som ett hot mot gudstron och som ett bevis för själens odödlighet. Den här boken är fantastiskt spännande och intressant för alla som är intresserade av kulturhistoria, religion och filosofi, eller för all del spöken. Magnus Westerbro har förutom Vålnadernas historia skrivit flera historiska böcker, bland annat Svälten, Hungeråren som formade Sverige, som fick Augustpriset för bästa facklitterära bok 2018.
0: Och Västerbro är väldigt noga med att i förordet berätta att han själv inte tror ett smack på spöken. Är det en fördel eller en nackdel? Ja, oh,
9: vad ska man säga? Jag har inte lagt så mycket vikt vid det. Jag tycker det känns spännande överlag bara att gå ner i historien och, och liksom bekanta sig med alla olika uppfattningar som har dominerat eller varit lite under ytan sådär. Men när han är tydlig med, med, sin ståndpunkt i frågan, det är han. Mm.
0: Och du själv?
9: Jo, men jag tror på spöken. Jag är inte ni det.
0: <laughs> och du fortsätter här, Anki, med en självbiografi. En mycket uppmärksammat sådan.
11: Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag ska berätta om Hjärtat, skriven av Daniel Bergman. Och det är en talbok med text som varar i 14 timmar och 10 minuter. Vad är ett hjärta? Vad fyller det för funktion? Vad gör vi om det inte fungerar, fysiologiskt eller känslomässigt? Daniel Bergman jobbar som ambulanssjuksköterska. Han älskar sitt arbete som han utbildat sig till efter en lysande karriär som filmare. Äntligen känner han att det han gör är på riktigt, på liv och död. Och han berörs av de människor han möter i utsatta situationer. Privat har livet äntligen också fått en äkta innebörd. Han är pappa till en dotter, mitt hjärta, som han älskar över allt annat. Efter en uppväxt som varit vad jag skulle säga dysfunktionell fungerar Daniels hjärta nu fullt ut känslomässigt. Tyvärr fungerar det inte lika bra fysiologiskt, det är faktiskt riktigt illa. Under några få veckor 2011 får författaren två allvarliga diagnoser, MS och mitralisinsufficiens, en svår hjärtsjukdom som kan leda till hjärtsvikt och kvävning. I allt detta svåra gäller bara en sak, att leva så länge det går för att mitt hjärta, den älskade dottern, ska få ha sin pappa kvar åtminstone några år till. Boken är skriven som ett långt brev till dottern. Om pappa Daniel inte längre lever när hon blivit vuxen blir den här biografins roll att förmedla och förklara de handlingar och känslor som format honom som person och pappa. Men också ett sätt att få finnas till för henne framåt, åtminstone mentalt. Vem är då Daniel Bergman? Johan son till Ingmar Bergman, vår världsberömda regissör och Kaby Ladetej, den berömda pianisten i deras korta äktenskap. Författaren skildrar sina relationer eller avsaknar av till föräldrarna och många senare drabbar verkligen. Hur Daniel som tolvåring stundtals lever ensam i radhuset. Föräldrarna är skilda och nu behöver hans mamma dra in pengar genom konservverksamhet. Hon är mest ute på turné. Pappa Ingmar träffar han schemalagt en gång i månaden. Punkt. Mitt i allt känslomässigt mörkt skildras också fina möten mellan barnet och andra vuxna som får goda livsavgörande konsekvenser. Berättelsen rör sig fritt fram och tillbaka mellan olika perioder. 60-70-tal med barn- och ungdomsåren, 80-90-tal som filmare- och sedan det nya yrket, samt 2010-talet, då livet ställs på sin spets. Boken är en riktig bladvändare. Den väcker nyfikenhet, förstås för relationen till föräldrarna, men också i sättet den är skriven. Den är inte sentimental, men känslomässigt drabbande, och andra stunder ganska krass. Den ger också så mycket hopp. Livet går att förändra, men du vet aldrig när det tar slut. Så lev och ta ansvar för de relationer du har.
0: Och så slutar vi med en däckarhistoria fast inte av det absolut vanligaste slaget.
9: Nej precis, jag ska tipsa om Paula Hawkins senaste triller som heter Urförtärande eld. Det är en talbok med text på 7 timmar och 49 minuter och uppläsare är Lena Lövenborg. London Regents Canal. På en av husbåtarna bor Miriam, en lite udda kvinna med ett hemlighetsfullt förflutet. Bredvid Miriam bor en ung man, Daniel. En morgon hittar Miriam honom död och en intensiv mordutredning tar sin början. Vad är det egentligen som har hänt? En nerblodad kvinna såg lämna Daniels båt tidigt på morgonen då han blev mördad. Och den kvinnan var Laura, stackars Laura, som förtvivlat kämpa med sina kognitiva svårigheter sedan hon skadade sin olycka som barn och som gång på gång lyckas sätta krokben för sig själv. Och sen har vi Carla, Daniels moster, som försökt älska och stötta Daniel efter att hans mamma dött men som också sörjer sin egen son som gått bort under tragiska omständigheter. Miriam, Laura och Carla, var och en på sitt håll försöker de navigera i det kaos som uppstått efter Daniels död. Men berättar de verkligen allt de vet för polisen? Eller kan någon av dem ha velat honom illa? Paula Hawkins är den brittiska författaren som slog igenom med kvinnan på tåget och som därefter har gett ut i djupt vatten. Hennes böcker är deckare eller trillers med fokus på relationer snarare än detaljerade beskrivningar av våld. Jag tycker att styrkan i Hawkins författarskap ligger i skildringen av människor i ett utsatt läge, de som befinner sig i en kris eller håller på att tappa fotfästet. Hawkins är också väldigt rolig och lyckats trots allvarliga ämnen kasta in en subtil och underfundig humor som jag verkligen uppskattar.
1: Avslutade My Sörensson som tillsammans med kollegan Anke Olsson-Flod på Helsingborgs stadsbibliotek slog ett slag för följande böcker. Djur av Lise Trambley som även skrivit Hägen samt Huset på St. Pauls väg. Och så Förtärande eld av Paula Hawkins. Vånadernas historia av historikern Magnus Västerbro, Även hans bok Svälten nämndes. Tiken av Pilar Quintana. Hjärtat av Daniel Bergman och När vargarna kom av Charlotte McConaughey. Reporter var Dodo Parikas.
0: Och så har det blivit dags för evenemangstipsen.
1: Och de börjar med körfest på Landskrona Teater nu på lördag den 28 maj. Då den lokala och sceniska kören Divertimento uppträder. I år fyller den 40 år och bjuder därför in till en galaföreställning där de lyfter fram guldkorn och minnen samlade under sina många körår. Det blir alltså sång från olika tidsperioder och i olika genrer. Entrén öppnar klockan 18 och sjunger nätterar igång klockan 19. Biljetterna säljs av Tickster och kostar 340 kronor. I Helsingborg startar Bo- och Stadsmässan H22 på måndag den 30 maj. Med bland annat design som visas i den gamla H55-paviljongen från 1955. Och det blir en mängd evenemang fram till den 3 juli i stan. Här ett litet axplock av de musikaliska som dessutom är gratis. Den 30 maj spelar Helsingborgs brassband i Slottshagen, parken mitt i stan, mellan klockan 19 och 20. Torsdag den 2 juni samma tid spelar The Sounds, rockbandet från stan, från toppen av kärnan, vilket de lever först med någonsin. Den 3 juni blir det visfestival i Grytan i samma park, med bland andra Matilda Magnusson, Jenny Almsenius- och Elinor Brolin samt KG Malm och Mika Olavi mellan klockan 17 och 23. Lördag den 4 juni spelar HX-festivalen på kvällen på samma ställe med New Orleans som tema. Spelar då gör Louisiana Avenue och Pelle Lindberg Blues Band. Världens snabbaste allsång blir det den 8 juni. Där publiken uppmanas hänga med i 40 låtar på 60 minuter med bandet Elton Bolton och start klockan 19. Den andra HX-kvällen blir den 11 juni och då blir hiphop R&B med Eminella, promo från Loop Troop Rockers och Rhyme Room. De sista gör covers på klassiska hiphop-dängor. Stans andra storheter, rockbandet Bob Hund, gör Bob Hund Show på Stadsteatern. Den tredje delen i en uppmärksammat samarbete. Den fjärde, åttonde och 9 juni ska publiken få reda på den overkliga sanningen om bandet. Första kvällen mellan klockan 18 och 19.30. De två andra 19 till 20.30. Sittplatserna kostar mellan 85 och 280 kronor. Stadsbiblioteket i Ystad har en talbokscirkel redan onsdag den 1 juni mellan klockan 14 och 15. Här kan man dela läsupplevelser över en kopp kaffe. För att vara med så ska man föranmäla sig till biblioteket telefon 0411 57 90 eller 0709 47 91. Det blir sommarfest på mejeriet i Lund fredag den 10 juni. –medan klockan åtta på kvällen till ett på natten. dun Smile uppträder och den består av Björn Yttling och Joakim Ålund. Det är fri entré och en åldersgräns på 18. Efter två år med pandemistoppade föreställningar blir det torsdag den 16 juni– –till sist premiär på Fredrikstadsteatens uppsättning av Pangebygget. Med Eva Rydberg Malmberg med flera på scen. Det är samma skådisar och samma dysfunktionella engelska badhotell som 2014– –men manus... –är den här gången skrivet av tv-serien skapare John Cleese själv. Och den nya versionen ska bygga på ett av de mest populära avsnitten– –Hotel Inspectors. Föreställningen ges flera gånger i veckan till den 21 augusti. Alla köpta biljetter till de somrarna– –alltså då 2020 och 2021 som blev inställda– –ska gälla på motsvarande datum i år. Och nya biljetter kostar 495 kronor eller 285 för ungdom– och De kan köpas på webbsidan evarydberg.se via e-post till info.evarydberg.se eller via telefon 0738 14 22 27 eller Julius biljettservice 0775 70 04 00, eller i biljettkassan på Dunkers kulturhus telefon 042 10 74 00. Kalendern för vecka 22 2022 börjar med måndag den 30 maj, då 150 dagar gått av året. Statsminister Magdalena Andersson och EUs andra stats- och regeringschefer träffas i Bryssel för ett extrainsatt tvådagarsmöte med Europeiska rådet. Överst på den korta dagordningen står Ukraina, följt av försvar, energi och livsmedelstrygghet. Allt sammans naturligtvis med anledning av Rysslands invasion och dess följder. Både Ryssland och Ukrainas livsmedelsexport har ju minskat radikalt. Med stigande matpriser och befarad kommande svält i världen. Strax innan det mötet har riksdagens EU nämnd för övrigt ett öppet möte med bland andra statsministern. Och det går att se på webben från klockan nio. Och så är det namnsdag för Vera och Veronica. Tisdag den 31 maj invigs Helsingborgs stora stadsmässa H22 som hörde om evenemangstipsen. Alltså en efterföljare till H55 och H99. Den här gången är det med hållbarhet och innovation som tema. På plats klockan 16 i Slottshagen för att klippa bandet är både drottning Silvia och kronprinsessan Victoria. Den förra invigde lite tidigare också seniorboendet Sylvia Bo som utvecklats av bland annat Ikea. –som ett svar på att allt fler blir allt äldre. Medan Victoria invigger en FN-konferens om hållbara och inkluderande städer. h 22 pågår sedan i flera delar av stan i 35 dagar. Petronella och Pernilla har namnsta. Onsdag den 1 juni är det folkomröstning i Danmark. och Frågan som ställs är– –röstar du ja eller nej till att Danmark kan delta i det europeiska samarbetet om säkerhet och försvar? –genom att avskaffa EU-försvarsundantaget. Det senare är att Danmark sedan 1992 inte deltar i eller finansierar EUs försvar. Folkomröstningen beslutar de om i mars efter Rysslands invasion av Ukraina. För 75 år sedan föddes Ronnie Wood, kanske mest känd som gitarrist i rockbandet Rolling Stones. Men han har spelat i många andra band som The Birds, Faces och Jeff Beck Group– Mindre känt är kanske att han skapar bildkonst- med ett antal utställningar bakom sig, bland annat i Malmö. Och för precis 100 år sedan föddes frihären Pavel Rammel- som också han blev en produktiv musikant, ordsnidare och multikonstnär. Namsta är det för alla som heter Gunn och Gunnel. Torsdag den 2 juni är det Rutgers och Rågers namsta. Tävlingsryttaren Rolf Göran Bengtsson- kommer från södra Sandby och var i början av millenniet rankad etta i världen. Nu fyller han 60 år, bor i Tyskland men tävlar fortfarande för flyginge ryttarförening. Fredag den 3 juni gör Englands och Tysklands damlandslag upp om vilka som blir Europamästar i blindfotboll. Och två dagar senare spelas den andra och avgörande matchen. Sen följer herrarnas mer traditionella turnering i samma italienska pescara. Också här utan svenskt deltagande. Ingemar och Gudmar har namsta. Lördag den 4 juni är det pingstafton och namsta är det för de som heter Solbritt och Solvej. Söndag den 5 juni är det pingstdagen. Det är också flaggdag, Danmarks grundlagsdag och världsmiljödagen. På kvällen spelar det svenska herrlandslaget en match i Nations League. Motståndare är Norge. Fyra dagar senare tar de emot Serbien på samma nationalarena. Och namsta, det
0: har Bo. Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Malmö Svedala som meddelar att det börjar bli dags för badsäsong. Notera i din kalender att även i år samlas vi vid Öresunds Funkis, alltså före detta handikappbadet på Ribersborg under nio torsdagar 14.00 till 16.30 med start 9 juni och sista träff 11 augusti. –Observera dock att torsdag den 14 juli blir det ingen träff– –då SRF Malmö Svedala planerar en bussresa. Personalen på Öresundsfunkis kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord– –och du betalar själv för ditt fika med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs, men du kan ringa Maj-Britt Ryman om du har frågor. Telefon 070 324– 6609. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna och i så fall betalas reseersättning ut från SRF Skåne sedan kvitto skickats in inom tre månader. Undertecknat SRF Malmö Svedala, styrelsen. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne– –och innehåller meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla– –SRF Malmö Svedala och SRF Västra Skåne– –samt ändringar i busstrafiken. SRF Kristianstad Bromölla har ett meddelande till sina medlemmar. Har ni lust att hänga med på en kort försommarpromenad– –nu när naturen är som skirast och vackrast– Gullbritt och Birgitta Bo har provgått en liten slinga på cirka två kilometer i Uddarps strövområde och tyckte att sträckan var extremt lätt att gå. Området ligger utanför Skepparslöv och norr om Uddarpsgården. Vi tyckte den var så lätt att gå att även du som normalt sett inte kommer ut på promenader kan klara av den. Vi tänkte oss torsdag 16 juni klockan 14. Då går vi först promenad och därefter stannar vi på grillplatsen och grillar korv. Du som åker dit med färdtjänst bokar till Uddarps strövområde norr om Uddarpsgården och bokar din hemresa till någon gång efter 16.00. Du kan anmäla dig på mail birgitta.bo Bo stavas med två o och iCloud I-C-L-O-U-D. Eller smsa eller ring 0733 76 60 Vi behöver din anmälan senast 13 juni. Uppge om du tror att du äter mer än en korv så vi vet hur mycket vi ska köpa in. Vi hörs och ses, undertecknat Birgitta Bo. SRF Malmö svedala välkomnar välkomnare till sin dagverksamhet vecka 22. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Och det är senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 30 maj mellan 13 och 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 31 maj 13 till 15 blir det bingo. SRF Västra Skåne inbjuder till månadsmötet tisdag 14 juni 14.00 till 16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikavgift 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och vi får besök av Conny Palmqvist som ska prata om sin bok Sundets röda nejlikor. Om du inte står på den fasta listan och vill komma eller är osäker på om du står på listan måste du anmäla dig senast måndag 13 juni klockan 12. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Telefon 042 15 83-93 eller e mail srf vastraskane Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till onsdagsträff med vårens bingo-avslutning 1 juni 13:00-15:30 till i SRF:s lokal. Fikaavgift: 30 kronor, bingobrickor 10 kronor styck. Står du inte på den fasta listan och vill komma i sista anmälningsdag tisdag 31 maj klockan 12. Om du inte kan komma eller inte vill ha fika är vi tacksamma om du meddelar detta till kansliet. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder dessutom till Fredriksdalsteatern Gisela Trapsväg 3 Helsingborg torsdag 28 juli. Eva Rydberg gör sin sista föreställning med årets uppsättning av pang i bygget. Föreningen har bokat 30 platser som först till kvarn gäller. Samling 17.00 för syntolkning. Föreställning 18.00 till 20.45. Avgift 250 kronor för medlem i SRF Västra Skåne och 495 kronor för icke-medlem. Sista anmälningsdag tisdag 14 juni klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller 0735 62 35 23. Meddela vid anmälan om du önskar lur för syntolkning. Och SRF Västra Skåne har dessutom waffelfest onsdag 18 juni 1300 15.30 i SRFs lokal. Tillsammans avnjuter vi nygräddade wafflor med jordgubbssylt och vispad grädde. Kaffe eller te serveras till. För 30 kronor får du två våfflor. Vill du ha extra våffla kostar den 5 kronor. Anmälan till kansliet senast tisdag 7 juni klockan 12. Och så är det några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg fortsätter slutdatumet att skjutas fram för de vägarbeten på Larmvägen som började i mars och berör Stadsbuss 7. Det senaste budet är att det ska vara klart 1 juli 16.00. Vi har tidigare berättat om hållplatsavstängningar på Nöbelövsvägen i Lund för Stadsbuss 3. För hållplatsläge A är arbetet förlängt till 25 maj 16.00. Medan etapp B som gäller läge B kommer att avslutas 2 juni 16.00. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes Taltidning är på banan den 2 juni. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanes snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert
7: kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen, hej då!